0: I vårt programblad är det annonserat att Tobias Åberg ska predika idag, men han har fått förhinder. Så därför står jag här. Jag tänkte att vi skulle läsa ifrån Matteus kapitel 16 idag. Det är ju så här att i veckan som kommer så går vi in i fasteperioden. Och vi ska läsa om Jesus... Utifrån det perspektivet kan vi säga. Och vi börjar i kapitel 16 och vers 21 och läser. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus stod honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre! Något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Stanna där. Hur kommer det sig att Jesus är så skarp mot Petrus? I texten precis före den här så bekänner Petrus att Jesus är messias. Och Jesus berömmer honom för det. Det är som att Petrus har fått ett alldeles särskilt, en särskilt insikt och en särskilt ljus. Liksom. När andra är lite osäkra på vem är den där Jesus? Så säger Petrus, du är Messias, Guds son. Och så berömmer Jesus honom för det. Och det som Han säger att det är fadern som har uppenbarat detta för Petrus. Och så plötsligt... Kommer den här texten och så är det så tvära kast och det är som att Jesus plötsligt säger du Alldeles nyss talade du från Gud, men nu nu är det djävulens röst jag hör. Det är otroligt skarpt. Ibland i tv när de testar lite så här experiment så står det längst ner, don't try this at home. Nu skulle du kunna stå på den här. Det här är inget bra sätt att möta människor på. Håll dig på din plats, satan. Vad är det Jesus säger här? Det är ett otroligt skarpt. Vad är det för något i Petrus välmenande ord som utlöser den här reaktionen från Jesus? Petrus försöker ju bara beskydda Jesus. Det är som om Petrus, när han säger det här alltså det här är Jesus försöker förklara för lärjungarna vad det är som är Jesu väg nämligen en väg som har med försakelse att göra som har med tjänande att göra som har med utgivande att göra och som slutligen faktiskt har med död och förödelse och sen uppståndelse att göra. Och Petrus blir så förskräckt så han bara säger nej, det får inte hända. Och och då verkade det som om Petrus slår an den djupaste kamp som Jesus är med om under sitt liv. Och som någonstans följer honom hela tiden. Tidigare i Matteusevangeliet, i kapitel 4, så finns texten om när Jesus blir frästad av djävulen i öknen. Det är en på många sätt fantastisk och rik och ganska märklig text, måste man säga. Jesus förs av anden ut i öknen i kapitel 4 för att frästas. Och den där frästelsen, vad handlar den om? Vad är det djävulen försöker att locka Jesus till? Och det är som att djupast försöker djävulen frästa Jesus att gå en annan väg. Det är som att vägen som har med utblottelse, tjänande, korsdöd att göra. Djävulen, han försöker locka Jesus till att ta en genväg. Till att välja en annat spår för att uppnå en sorts världsherravälde. En enklare väg. En mäktigare väg. En betydligt mer spektakulär väg till makt och erkännande. Det är vad, det är vad djävulen lockar honom med. Och jag tänker att egentligen är det där, liksom frästelsernas frästelse. Det är ju det som vi har brottat med som mänsklighet ända sedan, sedan Edens lustgård. Vilken är det som är djävulens djupaste frästelse? Jo, men det är ju att ifrågasätta tron, tilliten till Gud- Han ifrågasätter tilltron till att Gud inte kommer att svika. Och det är som om djävulen försöker slå in en kil och hävda om man har med Gud att göra, då kommer inte smärtan att finnas. Då kommer det inte att bli något högt pris att betala. Och djävulen han sår det där i Jesu liv och i mänsklighetens liv. Om man går med Gud, då blir det enkelt. Underförstått, om det inte är enkelt, då är det fel på din tro. Då är det fel på din Gud. Då är det fel på din efterföljelse. Det var ju tänkt att Gud skulle bevara dig. Och det här, i den korselden lever Jesus när han, när han är med om frästelsen i öknen. Och det är det som ekar i den här texten vi läste för en stund sedan i mötet med Petrus. Men Gud ska väl bevara dig från det? Är det inte så? Petrus är ju förnuftig. Det är klart att han önskar rädda Jesus ifrån smärtan. Det här är ju ett uttryck för en sorts liksom, broderlig omsorg. Han tycker om Jesus. Det är klart att han vill att det ska gå väl. Problemet är att det finns i Jesu värld, så som Jesus brottas med det här, så finns det en sorts demonisk frestelse i det han säger. Han blir tvungen att liksom, nypa det. Så Nej, 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 nej. Prata inte så. Det där är den gamla ormens lögn in i mitt liv. Välj en annan väg. Hela djävulens plan verkar gå ut på att hindra Jesus från att gå till korset. Att ta en enklare väg. Och När Petrus försöker tala Jesus till rätta, då är det den gamla ormen som talar. Ta en genväg. Jag anar att det här är liksom det omkväde eller den refräng som ringer i hela Jesu liv. Kan detta verkligen vara min väg? Kan Gud verkligen mena att jag ska? Och han sliter med det där. Han verkar vara djupt frestad i det. Och även på korset finns samma frästelse. Det här går igen. Det kommer som en slunga slungas mot Jesus gång efter annan. Då säger de, om du är Guds son. Känner du igen det? Det är samma ord som används i frästelsen i öknen. Om du är Guds son så kliv ner ifrån korset. Gör inte det här. Du måste inte det. Du kan välja en annan väg. Kliv ner. Bli spektakulär. Välj maktens väg. Vad lär vi oss av det här? När vi prövas i livet, för det gör vi ju allihopa, så frästas vi till förenklingar, till rationaliseringar och till genvägar. Så tror jag det är för alla människor. Så är det för mig. Och så börjar tanken gro. Är det, är det, är det meningen att det ska kosta på så här mycket? Efterföljelse, skulle inte det vara något lätt? Att gå trons väg, skulle inte det kännas bra? Inte kan väl Gud mena att det skulle kosta på så här? Om du är Guds son. Och så kommer djävulens gamla klassiska frästelse och så viskar han i ditt öra. Om du är Guds barn. Ska det inte vara enklare då? Och så får vi säga med Jesus, håll dig på din plats, satan. Och man kan tycka, är inte det där väldigt polariserat? Liksom? Funkar livet på det sättet? Är det svart och vitt och gott och ont och gud och djävul? Går det till på det sättet? Kanske ibland. I vår psykologiserade, rationella värld, finns det ju något ganska välgörande i en sån här text. tänker jag. Jag vet inte, du kanske blir skrämd av den. Men jag tänker att det finns något välgörande i den. Som om dess budskap ytterst är att vi skulle behöva få hjälp med att se saker för vad de är. När Jesus möter Petrus där, eller Petrus liksom konfronterar Jesus med att Du kan inte mena att du ska gå till ett kors. Så ser Jesus det för vad det är. Det är i Petrus värld ett uttryck för välmening. I Jesu själ blir det ytterligare ett slag på den där spiken. Om du är Guds son. Kanske det är en ganska bra bön att be i vår tid också. Var går Guds väg? Hur kan jag få urskiljning i vad som är Vad? Hur ser satans frästelser ut i mitt liv? Vilken väg är enkel och vilken väg är svår? Vi skulle som sagt inleda fastetiden snart. och Det där är en tid då, då man i hela kyrkans historia har, har använt det för att förbereda sig för påsken. Då inbjuds man till lite extra stillhet, till extra bön och eftertanke. Det är ett skälen till den här böneveckan som kommer snart. Och allt syftar ju till att vi i någon mening ska kunna skala bort en del röster och liksom brus och inputs för att kunna höra vad Gud viskar till våra hjärtan lite tydligare. Och i berättelsen om frästelsen i öknen när Jesus frästas så fastar han och ber. Och det där står som en sorts mönster för att Fasta, det, gör vi, det gör vi inte för att späka oss egentligen, utan för att, för att stänga. Det finns, finns det någonting som jag skulle kunna liksom stänga för att öppna för den där lilla viskningen från Guds eget hjärta som är så svår att uppfatta i vårt brus? Hur kan jag förstå och urskilja vägen som har med efterföljelse att göra? Kanske fasteperioden kan få bli en ett liten ett litet hjälp i det. Att be lite extra. Att, att skala bort någonting som stör och skaver. För att höra vad han säger. Var går den snarlika vägen? Som har med efterföljelse att göra. Men som är så... Skild från ormens frästelse. Hur får jag urskiljning i det? Det finns en professor och religionspsykolog som heter Ove Wikström som har skrivit en rad fantastiskt läsvärda böcker. Han säger om våran tid. Detta är gudsnjutningens tid mer än gudsfruktans. Man älskar frukterna mer än trädet. Gåvorna mer än givaren tryggheten mer än efterföljelsen. Och jag tänker att frästelsen för Jesus, både genom Petrus ord och genom ormen i, i, i öknen, den har just precis med det här att göra, väl den trygga vägen, väl den lätta vägen. Tillbe det som syns, det är enklare än det som inte syns. Och så vidare. Och säger det här till oss avslutningsvis. Kanske man skulle behöva ansaka sig och grunna över. Söker vi en nyttig Gud? En Gud som vi har glädje av och nytta av. Och som stämmer med våra tankar och övertygelser. Eller är det så att vi skulle behöva uppfatta kallelsen att gå med Jesus till Jerusalem. Alltså följa Jesus på en väg som har med tjänande att göra som har med utblottelse att göra som har med att kliva tillbaka från sina egna liksom, drivkrafter och ja, men du vet allt det där av att bygga sig själv ett namn Jesus steg aldrig ner från korset han motstod den frestelsen och så säger han så här, alla som vill följa mig säger han, må ta sitt kors på och göra det. Varje dag säger Jesus, din väg, inte min väg. Din bakvända väg istället för den enkla självklara. Jag tror att när vi firar nattvård alldeles som en stund så skulle du kunna få göra det som en överlåt och säga, Jesus jag vill gå din väg. Ibland har vi fått för oss i den kristna kyrkan att Jesus går korsets väg så att vi ska slippa göra det. Jesus går korsets väg och säger följ mig. När vi så småningom av våra bönestationer och våra nattvardsfirande så finns det på några ställen utplacerat här i kyrkan bord med korgar och lappar. Därpå står det så här. Jag avstår ifrån. Och så finns det några rader där man kan skriva det. Vad är det för någonting som du skulle vilja avstå från under den här fastetiden? Det skulle kunna ha med mat att göra. Det skulle kunna ha med något annat att göra. Och det framförallt tänker jag att det inte ska vara något väldigt stort och svulstigt utan kanske någonting bara mellan dig och Gud. Det här avstår jag ifrån som ett sorts tecken på att nu vill jag lyssna lite särskilt. Och så kan man riva av den här och ha en liten påminnelselapp till sig själv som ni kan stoppa i Bibeln eller i fickan. Och så lägger du den andra i korgen där. Man skriver inga namn på den. Ska vi sätta upp det så småningom som ett sorts collage? Ska vi påminna varandra om den där fasta tiden som vi är inne i? Välkommen att göra det sen när det blir dags för våra bönestationer. Ska vi be en bön? Här är vi tacka dig för att vi får följa dig. Du som är den bakvände. Istället för maktspråk och näven i bordet så väljer du en bakvänd väg. Du går tjänande som en ödmjukhetens konung. Tömmer ut dig själv. Dör på ett kors. Visar vem Gud är genom att utblotta dig själv. Tack att vi får följa i dina spår. Och vi ber Herre om urskiljning att förstå vilken röst som är vilken. Både i våra personliga liv och i det som vi beslutar om som församling. Låt oss få gå med dig. Låt oss få gå korsets väg. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.